0: Willkommen zum Podcast Wir Internetkinder. Heute wollen wir über die Gegenwart sprechen. Wo stehen wir heute? Und was haben wir aus der Vergangenheit vielleicht gelernt? Internetkinder sind wir wohl alle. Wir alle haben, jeder auf seine Art, harmonische, frustrierende, vor allem aber prägende Internetmomente erlebt. Hier im Podcast treffen drei Generationen Internetkinder zusammen: Julia Peglo, Jahrgang 1973, Designstrategin und Autorin. Ihre Verlegerin vom Verlag Hermann Schmidt, Karten Schmidt Friedrichs, Jahrgang 1960. Und ich, Benedikt Kradl, Journalist und Jahrgang 1991. Wir begeben uns auf eine Reise durch die Zeit. Und unser Reiseführer ist das neue Buch von Julia. Wir Internetkinder. Vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation. Egal, welcher Generation du angehörst. Millennials, Boomer oder Digital Native. Tritt einen Schritt zurück. Und stell dir mit uns die Frage, wie erlebst du unsere Zeit wirklich? Ja, hallo mal wieder.
1: Hallo. <lacht> liebe Karin,
0: liebe Julia, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ähm, wir haben eine lange Reise unternommen. Wir haben irgendwo in den 70ern angefangen oder teilweise auch, waren wir auch schon bei 1912. Und jetzt schauen wir auf das Heute, auf das Hier und Jetzt. Was hat... Das Digitale, das Virtuelle, der Riss, den wir in der letzten Folge auch besprochen haben. Was hat das alles mit uns gemacht? Wo stehen wir jetzt? Ähm, vielleicht können wir da gleich einfließen lassen. Alles, womit wir nicht gerechnet haben, Corona, äh, der Brandbeschleuniger der Digitalisierung, wie ich es mal nennen möchte, hat äh, vieles, vieles nochmal ähm, beschleunigt oder auch die Lupe ganz, ganz drauf gehalten, was wir vorher nicht gesehen haben oder vielleicht auch nicht sehen wollten. Ähm, auf jeden Fall mussten wir im letzten Jahr viel lernen und wir haben uns wahrscheinlich auch alle gefragt, wieso haben wir das nicht eigentlich vorher schon gemacht? Ähm, Julia, vielleicht magst du auch persönlich erzählen, hat sich bei dir im letzten Jahr durch Corona viel verändert, beruflich, virtuell oder warst du vorher schon ganz virtuell?
1: Ähm, also ich persönlich habe ähm, praktisch ja auch das letzte Jahr im Lockdown ähm, verbracht, vor allem mit dem Schreiben des Buches, aber ich muss sagen, dass ich ja, ich habe mich eben aus, aus den Gründen, die wir ja auch schon in den vorherigen Folgen besprochen haben, ganz konsequent 2017 aus den Unternehmensstrukturen raus begeben, weil ich gesagt habe, ich möchte anders arbeiten und ich möchte eigentlich die Möglichkeiten der Digitalisierung ganz anders nutzen. Also haben, halte ich, schon vier Jahre Zeit oder letztes Jahr dann drei Jahre ähm, mit meiner Mitarbeiterin haben wir eigentlich schon relativ konsequent dieses Modell ge gelebt. Also wir haben schon immer freier gearbeitet, wir haben remote gearbeitet, wir haben ähm, Kollaborationstools genutzt, die nicht mehr auf Anwesenheit bauen und wir haben immer und immer eine goldene Regel befolgt, nämlich sozusagen put the creative project first. Also immer die erste Hälfte des Tages eigentlich daran zu arbeiten, was eigentlich wirklich sozusagen die, die eigene Innovation ist oder das eigene Denken voranbringt und die, sich sozusagen alles andere hinten anzuhängen. Und das muss ich auch sagen, war für mich persönlich eben 2017 auch dass der Hauptgrund, wie ich mein Leben eigentlich auch umgekrempelt habe, ist, das einfach mal konsequent zu leben und auch zu realisieren, wie viel pro Tag wir eigentlich permanent ähm, meinen, äh, bearbeiten zu müssen, was daher kommt als dringend, aber es ist nie wichtig. Es ist eigentlich immer nur dringend. Wenn man das mal umkehrt, ergibt sich auf einmal eine völlig andere Qualität in der Arbeit. Und ähm, insofern war ich persönlich in dieser bisschen merkwürdigen, ähm, habe dieses merkwürdige Erlebnis, dass ich ein Buch schreibe, was dann irgendwie durch Corona sozusagen von hinten überholt wird. Also vieles, was ich in dem Buch beschrieben habe, ist dann auf einmal innerhalb weniger Monate Realität geworden. Zum Beispiel das große Sozialexperiment, dass alle, die zumindest in, sag ich mal, wissensbasierten Berufen auf einmal nur noch im Homeoffice arbeiten und morgens nicht mehr von A nach B ins Büro fahren.
0: Ja, ist spooky Erfahrung in München auf einmal auf den Straßen unterwegs zu sein und äh, Berufsverkehr gewohnt zu sein. Und auf einmal kommt man innerhalb äh, der Drittel der Zeit ins Büro und denkt sich, was zur Hölle ist hier eigentlich los?
2: Ja, und du siehst Parkplätze, freie Parkplätze. Wahnsinn! Also einfach so freie Parkplätze, das, das ja.
1: kann nicht sein. Nein. Ja. Genau, insofern war das... Ähm, hat mich das so Die Ereignisse haben mich praktisch eingeholt, aber ich war eigentlich schon so weit. Mhm. Äh, noch dazu kam eine, äh, noch eine Anekdote, dass wir eigentlich das letzte Jahr im Ausland verbringen wollten ähm, und es dann aber nicht konnten. Aber ich sag mal so, Homeoffice und sich zurückziehen bei einem Auslandsaufenthalt und konzentriert an einer Sache arbeiten, kann man im Grunde genommen zu Hause genauso gut. Nur, dass man sich halt nie die Zeit nimmt, sich mal wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich meine Gehirnstrukturen in der Zeit wirklich neu verkabelt haben, weil mein Gehirn das überhaupt nicht mehr gewöhnt war, eine Sache am Stück konzentriert zu machen. Und den interessanten Übertrag, den ich halt wirklich eine relevante, auch unternehmerische Frage finde, ist, was würde denn, wie würde das Unternehmen aussehen, was sich ähnliche Grundsätze, ähnlichen Grundsätzen verschreibt? Also sozusagen, nicht. Ähm, wieso ist es denn so, dass wir jeden Tag ins Büro gehen und erstmal unser Mail aufmachen und Mails abarbeiten? Ist es wirklich ein guter Start in den Tag? Und ist es vor allem ist das Wertschöpfung? Oder sollten wir nicht auch im auch als Teil eines Unternehmens tatsächlich die Priorisierung von dem, was wir tun, viel stärker auch offen kommunizieren, diskutieren und vor allem auch ähm, jedem im, im Unternehmen auch eine sozusagen eine, eine Werteskala vermitteln, was ist eigentlich wertvolle Arbeit, die du hier mhm. tust und was ist eigentlich, sag ich mal, der übliche digitale Aktivismus, den, den alle an den Tag legen, der aber vielleicht gar nicht so zielführend ist oder der, der das Unternehmen eigentlich auch nicht
2: wirklich voranbringt.
0: Ja, das war ein schönes Bild, was wir vorhin da im Gespräch dazu hatten. kann vielleicht möchtest du es mal wiederholen mit den Steinen, und dem Sand.
2: Ja, mich erinnert es immer wieder. Ich weiß nicht, wer, wer dieses Bild erfunden hat. Also ich war es nicht. Nämlich die Frage, man nimmt einen Behälter, einen Zylinder aus Glas zum Beispiel und sagt, na, dicke Steine und kleine Steine und Sand und sagt, wie viel geht da wohl rein? Und wenn du zuerst den Sand reintust, dann gehen noch ein paar dicke Steine rein, aber nicht mehr alle. Wenn du zuerst die dicken Steine reintust und dann die dünne, die kleineren, die sich in die Lücken setzen und dann den Sand drauf und der Sand steht für den täglichen E-Mail-Krams, ähm, dann geht es eben alles rein. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit regelmäßigen Meetings, also in, der, in den Unternehmen ja normalerweise eine Meetingliste, dann ist das Mittwochs-Meetings, dann ist das GL-Meeting und dann ist das ähm, alle Monate Marketing-Plan-Meeting und sonst was, dazwischen immer Mails. Und dann gehst du um fünf oder sieben, je nachdem wann die Leute so gehen, aus dem Haus. Und wenn du dich wirklich fragst, was hast du getan, dann war das eben irgendwie Sand. Da war da kein einziger Stein dabei, und das finde ich an deinem Denkmodell so toll, Julia, dass du den Mut hast, diese Struktur zu verlassen, also hattest, und das hatte ja mit Corona gar nichts zu tun, sondern war 2017, und einfach auch dich zu trauen. Dann fällt man ja erst mal so ein bisschen aus Raum und Zeit und, und Halt und Geborgenheit und auch finanzieller Sicherheit. Und zu suchen, was will ich denn eigentlich? Und ich glaube, dadurch hast du natürlich als dann alle in den Lockdown gingen, hattest du quasi schon Kooperationen, also du hattest die Welt und dich schon neu erfunden, wo wir alle noch so ein bisschen rumstolperten und dachten, hä, was soll denn das jetzt?
0: Ja. ja, das ist ja auch irgendwie so gefühlt schon inzwischen Common Sense. Also Corona hat uns alle gelehrt oder viele Unternehmen auch gelehrt, was sie einfach lange sich dagegen verwehrt haben. Also ja, man kann Homeoffice machen. Es geht fast in jedem Unternehmen, klar produktionsausgeschlossen äh, oder irgendwelche äh, Dienstleistungsberufe, die tatsächlich am Menschen stattfinden, auch schwierig. Aber alle anderen, wo es dann immer heißt, nee, wir müssen da alle da sein, weil, äh, ja, warum denn eigentlich?
1: Hm. Äh, äh, noch viel wichtiger finde ich eigentlich, wir haben jetzt kapiert äh, und auch in den Unternehmen, auch in den letzten Bastionen der Trennung von Arbeit und Leben ist angekommen, Homeoffice funktioniert. Aber viel wichtiger ist doch eigentlich, dass wir uns jetzt auch fragen, warum kann es denn auch ganz wertvoll sein, wenn wir uns wirklich begegnen? Und was ist das eigentlich für, wie sollten wir eigentlich die Zeit nutzen, wenn wir den Luxus haben, uns tatsächlich in einem Raum körperlich an einen Tisch zu setzen und zu diskutieren? Das können ja echt magische Momente sein. Also da passiert ja oftmals was, was du in einem Zoom-Call nie erlebst, ja? dass du einfach wirklich vorankommst, wirklich eine Entscheidung triffst, wirklich merkst auf einmal, alle sind sind einer Meinung und man erlebt irgendwie einen Durchbruch, weil man, weil man sich zusammengesetzt hat. Und das ist ja ein Gefühl, was mir eben in den letzten Jahren in den Unternehmensstrukturen völlig abhanden gekommen ist, dass man wirklich nicht mehr weiß, wieso sitzen wir hier eigentlich.
0: Ja, ich finde das total eindrücklich, auch diese Szene, die du beschreibst in dem Buch von diesem Meetingraum, weil ich glaube, jeder, der ab und zu in Meetings sitzt, vor allem in unnötigen oder halbnötigen Meetings sitzt, wird sich wiedererkennen, diese Szene in diesem Meeting, wo Leute aus der ganzen Welt zusammengeflogen kommen, jemand aus den USA zugeschaltet ist über die Tele Telefonspinne. Und man denkt sich, wow, da ist einfach ja auch, das ist ja Lebenszeit von ganz vielen Menschen, da ja, gebunden Geld. wird. Und Geld, ja. Äh, da wurde ganz viel Aufwand betrieben, dass diese Menschen jetzt zusammen in diesem Raum sitzen, dafür, dass
2: nichts passiert. Und alle nur ihre Mails checken. Ja,
0: Wahnsinn. Also total ja, irre. Das ist ja
2: auch wie, also ich merke zumindest, Zoom-Meetings sind zum Teil viel schneller. Also nicht, dass man danach sich eine Pause gönnen würde, sondern man haut halt mehr dann rein. Aber ähm, du merkst, wie wahnsinnig viel Machtgockelei, ähm, Selbstpositionierung. So, das muss vielleicht unter uns Menschen auch ein bisschen sein. Aber ähm, also diese ganzen Meetings einmal durchzufiltern und zu sagen, was tragen Sie wirklich zum Unternehmensziel bei, wo schaffen sie Mehrwert für die Gruppe, fürs Unternehmen, für die Welt ähm, und sie daran zu messen, dass, so habe ich dich zumindest immer interpretiert, dass du dich auf die Suche nach dem wirklich Wichtigen begibst und da sind wir jetzt auch mal raus aus diesem blöden Basswort über Digitalisierung, denn du fragst dich anhand des Stroms der Inbox und so, aber du fragst dich ja eigentlich die, elementare Frage des Lebens, wozu mache ich das hier und wie viele Jahre habe ich wohl auf dieser Welt und was will ich vielleicht in denen geschafft haben und ähm, stattdessen, da steht ganz sicher nicht auf deinem Grabstein, sie hat immer die Inbox leer geräumt, also hoffentlich <lacht> nicht.
1: Ja, ja, richtig. Na, ich denke halt ähm, im Grunde genommen dreht sich's halt eigentlich oder wir sollten uns halt in ganz vielen Lebensbereichen wieder zurückbesinnen auf den eigentlichen Sinn also warum wir uns treffen, warum es bestimmte Formate, Institutionen etc. überhaupt gibt. Und ich finde schon, dass ähm, wir jetzt zwar eben in, in den letzten äh, ein Jahr Lockdown und Corona-Krise eben nicht nur gemerkt haben, es geht viel mehr, als wir meinen, also was den digitalen Raum betrifft, aber wir haben eben auch gemerkt, dass wir ganz, ganz viele alte Formate nochmal neu beleuchten müssen, was eigentlich der der Sinn und Zweck ist dahinter. Und ich habe zum Beispiel ein Erlebnis Ist ähm, mit der Schule. Also ich sag mal, meine beiden Kinder, 15 und 13, sitzen auch jetzt schon wieder seit November im Homeschooling den ganzen Tag vorm Rechner. Und jetzt so hardcore evangelisten würden ja sagen, ja klar, Schule kann auch ortsunabhängig funktionieren, ähm, ist schon richtig, nur auf der anderen Seite merkt man auf einmal ganz stark, was uns an Struktur, an Tagesstruktur und Tagesablauf verloren geht. Also allein, dass die Kinder morgens schon mal aus dem Haus müssen, aufs Radl steigen, durch den Ort fahren, durch die Stadt fahren, mal das Leben draußen irgendwie wahrnehmen, dann die ganze soziale Auseinandersetzung in der Klasse, auf dem Schulhof. Der Lehrer, die Interaktion im Klassenzimmer, die coolen Skaterboys, ja, die coolen, coolen Skaterboys, Skater Boys, ja. absolut. Und also das ist zum Beispiel auch so, die die Lehrer geben, habe ich auch schon viel gehört Rückmeldungen, was ganz schlimm ist, dass Sch Schüler alle auf ähm, Schwarz schalten. Also die, der Lehrer macht den acht, macht den ganzen Tag Unterricht und schaut nur in schwarze kleine Kamerabildschirme. Und da merkt man eben der Purpose der Schule trifft nicht nur das Lernen und Schulaufgaben schreiben, sondern es ist einfach auch die Tagesstruktur, wo ein junger Mensch einfach lernt, in, in so einer Struktur eben zu agieren, das Haus zu verlassen. Also da merke ich einfach ganz stark, das verwischt sich ja ganz ähnlich wie wir das auch erleben. Also wenn der Weg dann, wenn man sich, wenn die Kids sich aus dem Bett quälen und dann im Schlafanzug sich an den Rechner setzen und dann äh, sitzen sie da ein paar Stunden vor, vor Zoom und dann bleiben sie eigentlich hocken, weil sie dann gleich weitermachen in Discord oder irgendwelche Streams angucken. Das verschwimmt alles so. Ich habe so das Gefühl, die haben überhaupt kein dreidimensionales Raumgefühl mehr, dass die Welt da draußen eben dreidimensionales ist und stattfindet. Ja, das, ja, aber das ist ja ist auch die
2: Chance weil wenn wir jetzt kapieren, dass bestimmte Arbeiten super gut in der Einsamkeit remote machbar sind. Am besten, indem man wirklich das bitte nicht stören schild überall hinhängt. Und andere, also ich merke, unser Team ähm, freut sich wahnsinnig wieder aufs Büro, weil das ist, die mögen, also die mögen sich vielleicht nicht alle wahnsinnig persönlich, aber die mögen sich gerne sehen. Wir haben eben gesagt, wir sind ganz froh, dass wir uns hier sehen. Und Ein Riesenluxus. Und dann würde man nämlich kapieren, dass das beides so nötig ist. Aber die Digitalisierung bietet da wahnsinnige Chancen, wenn man die Arbeitswelt und vielleicht sogar auch die Sozialwelt dafür neu aufbaut. Also Schule ist eben nicht der Ort der Wissensvermittlung nur, sondern Schule ist ein Sozialraum. Und Wissensvermittlung könnte zum Teil digitalisiert sein. Dann könnten aber auch die besten TED-Talks einfach gleichzeitig an, ich weiß nicht, wie viele zigtausend deutsche Schüler Gehen. Also da braucht man dann in dem Moment gar keinen Lehrer. Der Lehrer könnte sich aber einzeln um ein speziell gehemmtes, da und da nicht mitkommendes Kind kümmern. Und so ähnlich, glaube ich, hätten wir auch die Möglichkeit, die Arbeitswelt einfach umzugestalten. Wir müssten das nur wollen. Und da komme ich wieder auf deine Hierarchien und Strukturen aus der Industrialisierung. Wir haben uns halt daran gewöhnt, dass das so ist.
1: Ja, ja und noch ein anderer Punkt ist, finde ich, ganz stark. Ähm dass wir eben vor lauter Digitalisierungshype und Technologie ist immer die Lösung vergessen haben, uns eigentlich ganz andersrum zu fragen, ähm, nicht zu sagen, hier, ich habe hier diese neue Technologie, wie können wir sie nützen? Ähm, wie es ja auch ganz oft in dem Kontext Schule heißt, Digitalisierung der Schule heißt, alle Kinder haben ein iPad. Nein, sondern dass wir vielmehr fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir eigentlich lernen? Wie wollen wir uns begegnen? Wie können wir eigentlich wie können wir kollaborieren und wie können wir, wann ist es besser, alleine zu denken und wann ist es besser, in der Gruppe zu denken und uns nicht immer nur blind auf eine technologische Lösung oder eben Zoom, Slash, was auch immer, auf ein technologisches Tool zu verlassen und zu sagen, so, wir haben jetzt einen digitalisierten Prozess, also das, diese, diese Frage, und das ist eben eine tief philosophische Frage, wie wir eigentlich leben wollen, die haben wir irgendwie, habe ich so das Gefühl, vergessen. Und die, diese Krise, die wir gerade erleben, hat die halt irgendwie auch wieder zutage gefördert.
0: Vielleicht, weil so der Ausschlag der Extreme anders war. Davor war so klar, nee, zu Hause geht nicht, äh, digital, ja, das machen wir vielleicht irgendwann, wenn mal Zeit dafür ist. Und auf einmal mussten alle. Und alles war auf, alles war auf einmal digital ohne darüber nachzudenken, ob es überhaupt Sinn macht. Einfach Hauptsache alles irgendwie virtuell online. Ja, wir können hier Schule, ja, gib den iPad. Hauptsache, die können irgendwie schnell digital dabei sein. Aber ohne zu fragen, macht das überhaupt Sinn? Und das ist ja, glaube ich, die Frage, die wieder dahinter liegt. Also, was davon macht Sinn? Macht es wirklich Sinn, alle in diese Zoom-Konferenz reinzuknallen? Nein, macht natürlich keinen Sinn. Oder macht es überhaupt Sinn, alle Meetings, die wir davor hatten, einfach virtuell zu besetzen? Nein, macht auch keinen Sinn. Ähm, man muss auswählen, man muss gucken, was macht Sinn und dann die Frage stellen, genau, wie wollen wir leben? Wie
1: wollen wir leben? Und nach der Krise werden wir uns das, oder wir fangen ja jetzt schon an, wo wir vielleicht auch schrittweise in die Normalität zurückkehren, was macht Sinn? Wie wollen wir, wie wollen wir es in Zukunft machen? Weil jetzt haben wir eigentlich eine viel größere Bandbreite durch diese, sag ich mal, diese Zwangsdigitalisierung in vielen Bereichen, wo man ja auch sagen muss, in vielen Bereichen sind wir aus rein aus alten Gewohnheiten vielleicht verharrt in zum Beispiel auch was was die Arbeitswelt betrifft, in so einem alten Anwesenheitsfetisch, dass es, sozusagen, ich da morgens meinen Körper hinzutragen habe und damit ja, habe ich eigentlich meinen Job du erledigt. Damit gesehen werden. Ja. Damit ich gesehen genau. werde. ja. Und man muss ja auch sagen, dass, dass ich schon auch beobachte, dass, also was ich eigentlich positiv empfunden habe, war zum Beispiel, dass mir ist aufgefallen in den Zoom-Calls, in denen ich so in den letzten Monaten war, dass es viel natürlicher ist, dass jetzt, dass alle auch ein Leben neben der Arbeit haben. Auf einmal turnen da Kinder, Kinder genau. Bild, ähm, oder auf einmal bellt dann Hund oder der meistens klingelt auch immer ein Amazon-Boote, wo man dann mal schnell wo schnell jemand zur Tür rennen muss. Also früher hat einfach für mich die geschäftliche Welt war immer wie so eine Art hermetisch abgeriegelte Box, wo morgens die Männer, in Anführungszeichen, rein verschwunden sind, während die Frauen ja außen vor oder sag ich mal, seit Jahr und Tag versuchen zu stemmen, wie sie dieses Leben, wo, was Arbeit und Leben so stark trennt, überhaupt auf ihren eigenen Schultern stemmen sollen. Und das ist aufgeweicht. Da auf ist so eine neue Durchlässigkeit entstanden. Und, und was auch interessant ist, wenn, wenn der Anwesenheitsfetisch wegfällt, ist ja auch die Frage, was bleibt denn dann eigentlich übrig? Auf einmal kommen nämlich wieder die Dinge zutage, um die es eigentlich wirklich geht. Also ich sag mal, die Sache an sich. Ja, das geht ja weiter mit, ich habe
2: zum ersten Mal wieder einen Flug gebucht. Also ich bin jetzt hier zum ersten Mal nach München gefahren und ich bin zum, demnächst zum ersten Mal wieder im Flieger. Und das hatte ich früher, ich habe mein schwarzes Köfferchen gar nicht runtergetragen. Ich glaube, du hattest auch so einen quasi zweiten, also einen Kulturbeutel immer gepackt und so. Und das ist ökologisch wirklich hochverwerflich gewesen. Und das war auch wahrscheinlich nicht immer nötig, weil man zum Teil zu Meetings gefahren und geflogen ist die man besser ganz bleiben gelassen hätte. Und wenn wir jetzt aber lernen würden, was ein analoges Meeting kann, was die digitalen Sachen abbilden, aber nicht ganz so befeuern können, dann wäre das ja vielleicht auch eine Chance, sich ökologisch und ökonomisch und auch kraftökonomisch, weil das hat ja auch echt Kraft gekostet immer, so neu einzupendeln. Also eigentlich ist so eine Irritation und so ein Nachdenken und so kurz aus der Bahn geworfen, jetzt könnte man statt die alten Straßenbahnschienen wieder aufzubauen, ja auch mal sagen, was mache ich denn dann stattdessen?
0: gute Frage, die ich auch gerne mal stellen würde, ganz philosophisch in der Richtung, macht es dann auch Sinn, um noch mal ganz kurz auf diesen Riss von vorhin zurückzukommen, heißt es aber auch, vielleicht kommen wir wieder ein bisschen raus aus dieser virtuellen Welt, um wieder ein bisschen in der realen Welt wieder mehr zu leben. Also spielt es da nicht zusammen? Also auch zu reduzieren, dieses Bild, was wir von uns vielleicht vom vielbeschäftigten, hochgestylten, was auch immer, dauerpositiven LinkedIn-Profil ähm, erschaffen haben, zu reduzieren, hin zu einem ich bin tatsächlich ein Mensch und ich gehe jetzt Fahrrad fahren, weil das Wetter schön ist und ich mache jetzt kein Meeting mehr.
2: Das wäre zumindest wünschenswert. Bei dir ist es, glaube ich, Mehr oder ich habe dich immer so verstanden, dass es dir gar nicht so um den ähm, Prioritäten- oder Time-Management-Aspekt geht, sondern mehr um die Frage, dass wir uns in der durchgetakteten, also von Outlook dominierten Welt ähm, von dem Wesentlichsten und Wichtigsten abschneiden, nämlich Kreativität und Wissen. Und Tatsächlich kommen mir die Ideen auch besser. Also bei mir ist es mehr Joggen gehen, aber das ist ja völlig egal, das ist das gleiche Bild. Also diese Frage, solange ich mich von ja, reinkommenden Mails an große Verteiler, äh, Meetings mit großen Verteilern und Ähnlichem dominieren lasse, bin ich nicht bei Wissen und erst recht nicht bei Weisheit und auch kein bisschen bei Kreativität. Das sind Aber das sind die Dinge, die Ressourcen unserer Zeit.
1: Ja, also ich denke, also die Grundmessage in dem Buch ist im Grunde genommen, also ich decke eigentlich so Schicht für Schicht wie bei so sieben Zwiebelschichten auf, wie viele Mechanismen es eigentlich in unserer Zeit gibt, die das eigene Denken permanent zerhacken. Also angefangen von was wir schon in der Folge zuvor hatten äh, alte Unternehmensstrukturen, die eben auf der Arbeitsteilung bestehen und die darauf bestehen, dass jeder, sage ich mal, seinen Handgriff am Fußband so einhält, wie er, äh, wie es beschrieben ist, damit am Schluss das immer gleiche äh, Massenprodukt dabei rauskommt. Genauso aber ähm, gibt es ja auch in den noch relativ jungen Strukturen im Netz äh, durchaus auch Interesse daran. Dass, ähm, dass sozusagen der kreative Austausch miteinander eigentlich permanent gestört wird und sogar ins Gegenteil äh, umschlägt, nämlich dass eigentlich heute auch wirklich sag ich mal, 89 Prozent aller Internetnutzer über Hass und Anfeindungen berichten. Also das sind, ja, das sind sozusagen auch keine Zufälle, sondern das sind einfach Algorithmen, die davon profitieren, wenn sich Menschen entzweien, weil es mehr Traffic generiert. Ähm, genauso aber auch kennt es jeder von sich selber an seinem eigenen iPhone oder sonstige Algorithmen, denen er sein Leben unterwirft, äh, sei es die Fitness-App oder die, äh, die, die Kalorienzähl-App oder die Schlaf-App, dass man eigentlich permanent auch vom Algorithmus gesteuert wird und eigentlich dem sich auch sozusagen anheimgegeben hat, äh, wie man seinen, seinen, seinen Alltag strukturiert. Und eigentlich ist so ein bisschen die Grundtendenz ist in dem Buch ist, dass wir einfach uns daran erinnern müssen, dass wir zum selbstbestimmten Denken zurückkehren müssen. Also dass wir uns daran erinnern, dass wir halt eigentlich wesentlich aus unserem eigenen Denken bestehen und diese Verantwortung auch nicht permanent outsourcen können an irgendwelche Algorithmen technologischen Apparaturen alte Rituale, äh, wie eben das Meeting, in dem, alle, in dem alle ihr Körper tragen, aber kein echter Austausch stattfindet.
0: Aber heißt das ganz radikal gesagt, eigentlich, wenn ich für mich beschließe, ich will das nicht, ich möchte ja eigentlich selbstbestimmt leben.
2: Dann kannst du es.
0: Aber muss ich dann einfach alle Social Media Accounts löschen und äh, lass es bleiben? Darüber haben wir
2: ganz lang diskutiert, dass man das nicht logischerweise <durchreißen lacht> müsste. Wir haben uns dann gestanden, dass es auf Insta auch ganz schön ist. Ja, also ich, Aber ich glaube, das ist ja die Frage, wenn du, wir, wir glauben, die alle, wir können uns dem entziehen. Das stimmt meiner Meinung nach nicht, denn die sind besser und stärker. Aber wir können uns das bewusst machen. Und also deshalb bewundere ich das so, dass du eben quasi jetzt nochmal mit meinem Bild mit den Steinen und dem Sand, du kannst ja, es macht ja nichts, wenn ich statt Kaffee trinken oder zum Kaffee trinken mal kurz auf Instagram check, was gerade so los ist. Das ist super. Die Leute haben auch vor 50 Jahren beim Friseur die Bunte gelesen. Also das hat ihnen auch nicht geschadet oder nicht mehr. Und die Frage ist nur, lasse ich mir davon meine kreative Zeit verhageln? schaffe ich es keine drei Stunden mehr am Stück an einer Idee zu feilen und gute Ideen brauchen viel mehr Zeit. Schaffe ich es noch, mich vier Stunden hinzusetzen und ja, ein Buch zu redigieren oder aber auf die ganzen Kommentare meiner Verlegerin und Lektorin überhaupt einzugehen und mich da reinzukrufen? Hm. Und wenn, wenn wir das nicht mehr schaffen, dann ist es schlicht und einfach eine Sucht. Also dann kann man sagen, ja, der Algorithmus und man kann auch sagen, ja, der Wein oder ja, der Tabak. Aber am Schluss sind wir die Süchtigen oder auch nicht. Und ja. das ist, glaube ich, die ganz große Frage. Also who's the boss? Und du hast dich entschieden, du bist der Boss in deinem Leben.
1: Ja, richtig. Und ich denke auch, das kann im Grunde genommen auch jeder. Und das Buch ist eigentlich nichts anderes als ein langer Weg, der wirklich sozusagen schlaglichtartig das, äh, den Spot auf diese Themen richtet, die uns eben daran hindern, ein selbstbestimmt zu denken. Aber der Witz ist ja, jeder hat ein Gehirn im Kopf und jeder kann sich darauf rückbesinnen, dass auch sozusagen von innen nach außen das eigene Leben oder auch übertragen auf eine Unternehmensstruktur ähm, das eigene Unternehmen in den Strukturen so vorzugeben, wie man das gerne möchte. Und wir sind eigentlich alle Herren über die Architektur unseres Alltags. Wir können das selber bestimmen, ob wir die ersten zwei Stunden des Tages mit, äh, mit E-Mails oder News verbringen oder ob wir uns einfach mit, äh, hinsetzen mit einem Skizzenbuch oder sonstigen äh, Instrumentarien und uns erstmal und den eigenen Gedanken weiterdenken, das eigene Produkt weiterentwickeln, das eigene, am eigenen Unternehmen arbeiten. Also es ist eigentlich immer, der Weg geht immer von innen nach außen und wir dürfen halt nicht den Fehler machen, ständig immer von außen nach innen. Also erst immer alles das, was von außen kommt und dann andersrum vergessen wir vergessen wir sonst ähm, sozusagen diesen selbstbestimmten Weg zu wählen. Und das gilt, glaube ich, für jeden Einzelnen genauso wie für Unternehmer und Menschen im Unternehmen.
0: Ich ertappe mich bei ganz, ganz vielen von deinen Aussagen, wo ich denke, oh ja, das mache ich auch. Oh Mist. Mm, ja, und in der Früh die Mails. Ah, verdammt. Ja, und ich, ich
1: wundere mich eben in unserer Zeit, es gibt eben so ein extremes Bewusstsein für Ernährung zum Beispiel. Also wir machen uns wirklich tonnenweise Gedanken darüber, was wir essen und nicht essen. Und es gibt mindestens 15 bis 25 verschiedene Schulen, denen ich mich da anheim geben kann. Aber es gibt irgendwie überhaupt keinen, es gibt keinen Diskurs über das Denken. Oder hast du mit deinen Freunden schon mal darüber diskutiert, was du... was ja, was du, lasse ich
2: in meinen Kopf? Du fragst dich, was lasse ich dich, in, meinen, lasse Kopf, ich in ja. meinen Daumen? Ja. Aber du fragst dich nicht, was lasse ich in dein, Richtig, meinen Kopf? Ja. Das ist schon relativ spooky. Das ist eigenartig. Und, ähm, und
1: ich finde, das geht eigentlich auch noch weiter. Also ich habe wirklich ja auch viele, viele Jahre in der Kreativindustrie, das ist das Wort, wo die Karin immer zusammenzuckt, wenn ich es benutze, <lacht> weil es so absolut widersinnig ist. Ich habe viele Jahre in der Kreativindustrie gearbeitet, und die Konstellation, in der man da arbeitet, ist das Team. Und ich würde sogar auch heute durchaus mal kritisch beleuchten. Oder ich habe einfach oft auch überlebt, äh, erlebt, dass Menschen sich auch im Team oft verstecken. Also weil, weil sie sich im Team immer davor drücken können, einen eigenen Gedanken zu formulieren. Und ähm, also dass da einfach, dass es ein Bewusstsein gibt in unserem Miteinander, sei es im privaten Leben oder im beruflichen Leben, dass man einfach viel, eine viel detailliertere Sprache auch darüber entwickelt. Was braucht denn der kreative Prozess jetzt? Braucht er jetzt einen Tür-zu-Modus oder braucht er einen Tür-auf-Modus? Muss ich mich jetzt zurückziehen, um das mal zu formulieren? Und wie bereite ich eigentlich ein Meeting vor? Warum treffen wir uns eigentlich? Was will genau, ich eigentlich? Was, was soll
2: danach besser Moment, sein als vorher?
1: Ja? Ähm, Habe ich einen hab Gedanken vorbereitet und möchte ihn teilen? Warum möchte ich ihn teilen? Erhoffe ich mir dadurch, was erhoffe ich mir dadurch? Also, dass wir noch viel bewusster eigentlich wieder für diese kreative Wissensarbeit sind, weil, hallo, wir stehen ja offensichtlich an der Schwelle zum Wissenszeitalter. Sprich, das ist eigentlich die einzige, das, das ist sozusagen die Intellectual Properties, die einzige, das Einzige, um was es geht, also die Weiterentwicklung des Wissens. Und ähm, ich denke einfach, dass wir uns viel zu wenig darüber Gedanken machen, über das Denken, über das Wissen, über die Kreativität. Eigentlich gibt es, dieser ganze Diskurs ist stark von irgendwelchen Mythen dominiert, ähm, kennt man ja immer, der Kreative, der irgendwo rumsitzt und auf einmal kommt die zündende Idee und dann schreibt er alles auf in, in, in 36 <lacht> Stunden und dann ist es fertig. So ist es ja nie.
0: Aber vielleicht stellen die sich ja genauso ja da.
1: <lacht> Nein, das sind einfach alte Mythen, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Aber ich frage mich, wieso haben wir eigentlich da noch nicht, wieso gibt es mhm. da nicht mehr Wissen darüber? Mhm.
0: Was ich mir denke, gerade wie du es beschreibst mit dem selbstbestimmten Denken, ist mir ein Begriff in den Kopf gekommen und ich stelle ihn einfach mal in den Raum und frage, möchte wissen, was ihr dazu denkt. Es ist für mich der Begriff, Begriff der Aufklärung, also das wieder selbst anfangen zu denken. Also ist quasi dein Buch ein Vielleicht das neue Standardwerk zur digitalen Aufklärung?
1: Ja, das ist, das ist lustig, weil es gibt ja viele, die den Vergleich ziehen zwischen unserer Zeit und der Aufklärung. Oder viele ringen jetzt auch darum, vergessen wir das Erbe der Aufklärung, nämlich rationales mhm. Denken, wissenschaftliches Denken. Man, man muss sich ja wirklich auch manchmal fragen, in einer Zeit, wo, wir so viel, wo, wo uns so viel Wissen zur Verfügung steht wie noch nie zuvor, hat man ja andererseits das Gefühl, wir, wir schlittern wieder in so dunkle, mittelalterliche Zeiten, wo ja. Leute an abstruse, merkwürdige Thesen glauben, zum Beispiel, dass die Erde flach ist. Ähm, es ist ich, das Interessante ist, ich würde sagen, nein, aber weißt du, welcher Gedanke mich wirklich fasziniert, ist eher der Gedanke der Renaissance. Mhm. Mhm. Weil mir gefällt das alleine, dass wir, ich habe so das Gefühl, mit unserer Zukunftsgläubigkeit gucken wir immer nur nach vorne und vergessen einfach, was eigentlich war, wo wir eigentlich herkommen. Wir bilden uns so viel ein auf unsere Zeit, weil wir ja auf der Exponentialkurve der technologischen Entwicklung unterwegs sind. Und das ist ja auch sozusagen das Narrativ aus dem Silicon Valley. Aber wir gucken nie nach hinten. Wir verstehen nicht, warum Dinge so angefangen haben, wie sie waren. Wie sie, oder dass sie so heute so sind, weil sie eine Vorgeschichte haben. Das, und wenn wir, denke ich, einfach auch wieder so ein Stück weit auch unser altes Wissen wieder akzeptieren oder schätzen lernen und auch sozusagen, dass, die, dass sich irgendwo auch der Kreis schließen muss. Also dass wir einen Frieden schließen mit unserer Vergangenheit, um dann zu verstehen, wo wir eigentlich hingehen, also wo die Zukunft liegt. Das ist so ein Mechanismus, den finde ich extrem faszinierend. Und das ist für mich, hat eben eher was von einer Renaissance.
2: Ich habe gerade so eine Assoziation, die ist ein ganz kleines Stückchen daneben, aber... Ähm, trotzdem hat sie was damit zu tun, wenn ich mir überlege, wie wir inzwischen in Medien Lesezeiten über Artikel schreiben, also so als ob jetzt Mache das ich auch, auch mein Blog,
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> alles klar ertappt
2: ähm, und statt dass wir sagen, das ist doch das Wesentliche, dass ich da Wissen rausziehe und nicht nur Wissen, sondern auch darüber nachdenke und ich glaube erst dann kannst du wirklich gestalten. Also Kreativität kann doch erst funktionieren, wenn ich irgendwo das nötige Wissen aufgesogen habe und notfalls auch mit Mühe und dann das so verarbeitet. Also das habe ich in deinem Buch auch immer wieder so für mich mir quasi, also ich habe es ja bis jetzt immer nur lektorierend gelesen, aber wenn ich es dann endlich mal lesend lese, werde ich das, glaube ich, mitnehmen. Es ist nicht nur das, wissen, sondern es ist dann das darüber nachdenken. Also das, wenn wir hatten eben Kopf und Bauch, es ist dann das Verdauen und Verarbeiten und die, die, die Vitamine rausziehen, nämlich die Vitamine in Bezug auf meinen kreativen Prozess. Und eigentlich kannst du erst dann gestalten. Und all das nehmen wir aus dem Alltag in den Creative Industries raus. Ja. Also das ist eigentlich das der ist Raum zu nachhalten. Ja, wenn, wie wenn du ohne Sauerstoff auf, auf irgendwo einen Marathonlauf gehst. Mhm. Eigentlich ist es, also wenn man sich so weit überlegt, noch mal anachronistisch.
0: Wir mhm. kommen ganz viele, ich weiß auch nicht wieso, jetzt äh, lateinische Zitate irgendwie in den Kopf, irgendwie. Auf dem einen dachte ich jetzt gerade Sapere ode, also wage endlich wieder selbst zu denken. Auf der anderen Seite ad fontes zurück zu den Quellen. Also es ist eine Mischung. Also wäre die Zukunft, die Zukunftsaussicht nicht eine Mischung aus Renaissance und Aufklärung zu sagen? verdammt nochmal, fang endlich wieder an, selbst zu denken, lass dich nicht so viel selbst bestimmen und mach das, was du willst oder lebe so, wie du es willst und nutze die Tools wie Tools und lass dich nicht von ihnen bestimmen.
1: Mhm. Schön Und gesagt,
0: andererseits, ja. vergiss aber nicht, was schon davor war. Also erinnere dich auch oder sei so demütig und glaub nicht, dass du gerade als Neues erfindest, sondern das gab es vielleicht auch schon mal.
1: Ja, absolut. Also es gibt ein Bild im Buch, das ist das von den Zeitschichten. Gegenwart ist nicht nur einfach immer Gegenwart, sondern Gegenwart ist eigentlich eine Mischung, wo sich ganz viele Zeiten überlagern. Wir sind ja nie nur im Jetzt, sondern wir sind geprägt durch das, was die Generationen vor uns vorgedacht haben. Wir sind geprägt durch das, was unsere Eltern uns mitgeben. Die kommen wieder aus einer anderen Zeit. Und die Jetztzeit ist eigentlich immer eine Mischung aus ganz vielen Zeiten. Und das muss man wissen. Dann, dann wird das Wissen auch tiefer und auch das Verständnis für die eigene Zeit wird tiefer, weil wir eben nicht mehr so, sag ich mal, nach vorne, blind nach vorne marschieren mit so einer, mit so einer Gegenwartseitelkeit und immer glauben, wir sind das auserwählte Zeitalter. Das sind, wir vielleicht, das sind wir vielleicht gar nicht. Das wissen wir noch gar nicht. Das kommt uns immer so vor, aber das hat ehrlich gesagt fast jede Generation von sich gedacht.
0: Ein bisschen Demut.
1: Ja, einfach auch das Bewusstsein, wie blind wir eigentlich sind, ja. Wie schwer das ist, die eigene die eigene Betriebsblindheit auch mal beiseite zu lassen und ähm, sich mehr sich auszutauschen, zu wissen, warum man die eigene Position hat, weil man aus einer bestimmten Zeit kommt, weil man einer bestimmten Generation angehört. Deswegen finde ich das ja heute auch so schön, dass wir hier als drei generationen gespräch zusammensitzen. Weil im Grunde genommen haben Karin und ich auch die Idee gehabt, ähm, dass dieses Buch ganz viele Generationen interessieren kann, auf eine bestimmte Art und Weise, weil jeder zwar vielleicht einen anderen Bezug findet, wie du selber ja auch geschildert hast, ähm, aber genau diese Mehrdimensionalität und der Austausch darüber ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde.
2: Als du gerade von ähm, der Renaissance noch mal gesprochen hast, oder ihr beide, hatte ich so ein Bild. Ähm, in der Renaissance ist ja das Bürgertum erstarkt. Also es ist aus Hierarchien ähm, irgendwie eine gewisse ähm, Emanzipation des Bürgers geworden. Und du hast so ein, so ein schönes Bild über die Frage, wer ist ähm, der Servant und wer, also wer hat das Sagen, das Tool oder ich? Und schildert es dann auch so, dann gibt es ein neues Tool und dann überlegen wir uns, wofür können wir es einsetzen. Mhm. Was ist das denn für ein Quatsch? Also wir <lacht> müssten ja eigentlich uns fragen, was wollen wir denn und wie könnte man, also wir haben die intelligentesten Programmierer, wir haben das Know-how, wir haben KI, aber wir fragen uns nicht, was könnte unser Leben besser machen und was bräuchte ich, um freier, selbstbestimmter zu leben, mhm. sondern wir überlegen uns, was kann ich mit der Augmented Reality-Brille anfangen? Mhm. Und das, das hat was miteinander zu tun und ich glaube, da, da spüre ich auch die total positive Energie oder das, was, was man so mitnehmen kann, du, du machst ja überhaupt kein Besserwisser-Buch und du bist überhaupt nicht Ratgeber, gar nicht, gar nicht, gar nicht, sondern die, die Verantwortung für mich bleibt bei mir als Leserin, aber dieses, möchte ich Sklave dieser Dinge sein oder möchte ich, dass die mir das Leben besser machen, das mhm. ist für mich fast so eine Kernfrage da drin und die könnte, finde ich, glaube ich, auch jeder für sich mitnehmen.
0: Es impliziert natürlich aber auch Anstrengung. Es heißt natürlich, ich muss selbstbestimmt nachdenken, was will ich, einerseits, und ich muss mich von diesen Tools emanzipieren, die ja so ganz bequem so viele schöne Dinge für mich raussuchen oder Algorithmen, die so schön mir einfach Dinge präsentieren. Da muss ich mich ja aktiv dagegen entscheiden. Ja, das ist wie ein
2: Essen oder Burger. Also, das, ist, das eine ist halt Fast Food und das geht schnell und da ist viel Zucker drin. Und deshalb finden wir das auch in der Tendenz immer alle ganz schnuckelig. aber... Das ist halt, wenn man irgendwie fit sein will und jetzt nicht nur im Sinne von schlank und ästhetisch sein, fit im Kopf, hm. wahrscheinlich ist dann eben... Ist Schnell
0: und Zucker nicht die ja. beste Variante.
2: Ja. Ich möchte aber gerne auch nochmal die Perspektive
1: so ein bisschen äh, größer aufspannen, weil mir auch ganz wichtig ist, dass es geht bei, dem ganzen, bei der ganzen Sache auch nicht nur um Selbstoptimierung. Also ich glaube sogar im Gegenteil, dass wir dass viele Trends unserer Zeit ähm, sind ja, sage ich mal, gehen so stark in die Selbstoptimierungsrichtung oder sie gehen äh, in die Richtung, weiß nicht, ich nicht, ich schotte mich ein bisschen ab von der Welt, ich gehe in mich, ich meditiere, aber eigentlich interessiert mich auch viel mehr der größere Kontext und der ist eigentlich, wie können wir eigentlich so kollaborieren, dass wir sinnvoll kollaborieren und wie können wir eigentlich so kollaborieren, dass wir tatsächlich die Welt verändern können. Weil ich denke, im ist es ja tatsächlich so, dass wir sind die, die jetzt tatsächlich die Welt retten müssen. Also wir haben, ich weiß nicht, seit neuestem läuft so ein Ticker auf der süddeutsche.de, sechs Jahre haben wir noch Zeit, sozusagen um eine Erwärmung der Erde um 1,5 Grad zu verhindern. Oder dass es nur bei 1,5 Grad bleibt. Und ich frage mich halt, haben wir eigentlich die Organisationsstrukturen und die Tools der Zusammenarbeit, damit wir überhaupt eine Veränderung herbeiführen können? Und das ist so ein bisschen diese größere Perspektive, warum das alles auch einfach unglaublich wichtig ist. Ja. Das eine ist natürlich, dass ich ein, Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen will. Aber das allein hilft ja noch nicht, unsere Probleme zu lösen. Ja. Und das ist eben, Deswegen glaube ich auch, dass dahinter einfach auch ein, ein, ein wirklich großes Interesse darin liegt, die Strukturen oder die institutionalisierten Formate, wie Menschen kollaborieren, dass wir uns sie wirklich angucken müssen, ähm, um Veränderungen herbeizuführen.
0: Ich versuche mal, ähm, ganz ambitioniert in der Zusammenfassung des Ganzen, ähm, das heißt, wir versuchen endlich wieder selbst zu denken, um uns selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten, im Sinne von nicht nur Sand abzuarbeiten, sondern vor allem auch große Steine und auch kleine Steine in die äh, Glasvase des Lebens zu füllen, um vielleicht auch die Welt zu retten.
2: Gut, Zusammengefasst. Nicht <lacht> das ist jetzt ein ziemlicher Anspruch, aber wir wollten es uns ja auch nicht einfach machen.
0: Ne? Wir, wir hatten viel vor. Ja, genau. <lacht> kann man das so ambitioniert sagen?
2: Kann man sagen, ja.
0: Wie schön. Dann vielen Dank euch beiden für dieses wunderbare Gespräch über drei Generationen. Danke, ja, lieben Dank.
2: <lacht>
0: Und dann wagen wir jetzt selbst zu denken. Sapere Aude. Wagt selbst zu denken. Das wollen wir euch am Ende dieser kleinen Podcast-Reihe zurufen. Tretet mal einen kleinen Schritt zurück. Nehmt euch Zeit und Raum für echte Gedanken und Kreativität und fragt euch, wie wollt ihr leben? Das war's für heute. Am Ende möchte ich euch nochmal einladen, schaut doch auch gern mal ins Buch rein, wenn ihr tiefer ins Thema einsteigen wollt. Wir Internetkinder, vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung, und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation ist im Hermann-Schmidt-Verlag erschienen, hat 300 Seiten und gibt es überall, wo es Bücher gibt. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal.